0: Этот подкаст создан специально для Старител. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе, а еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы.
1: Всем привет! Это подкаст про книги в России и за рубежом. Мы берем интервью у авторов с мировым именем и знаем кое-что про литературные тренды. А еще мы много шутим. Давай поставим другой шериф. Ой, а давай посмотрим, может он в другую сторону будет смотреть. Да, да, да. Очень или, не нравится. Или,
0: может быть сделать покраснее. Если вы прочитали эту книгу и она вам нравится, вы просто позор нации.
2: Да. Да. Ну естественно.
1: Эпизод номер шесть. Ответная любовь. Почему важно общаться со своей аудиторией в соцсетях и поддерживать ее? В финале первого сезона мы узнаем, что вы на самом деле думаете о нас и что вас больше всего интересует. Весь сезон мы собирали вопросы подписчиков Трендбукс, комментарии, пожелания, а теперь пришло время ими поделиться. Озвучивать их будет популярный блогер Энтони Улай, известный на площадках Инстаграм и Ютьюб. Энтони,
3: привет! Здравствуй! Энтони, у тебя в социальных сетях сейчас почти 400 тысяч подписчиков на трех площадках, и эта цифра постоянно растет. Как ты начинал? Когда и почему решил создать свой блог?
0: О, я начинал очень давно, сколько уже это? Шесть лет назад? Это был 2013 год. И я начинала от того, что... Ну, все спрашивают, естественно, каждый раз, «А с чего ты начинал свой блог?» То есть, это естественно, это вопрос с подвохом, когда мне говорят, «А сколько вы зарабатываете?» <св> И э, начинал я из-за того, что ну, мне было, грубо говоря, одиноко, потому что я переехал в другую страну, я остался там, грубо говоря, без друзей, без родителей, и мне было просто некуда податься, потому что заводить друзей вне интернета как-то немножко сложновато. Особенно, когда тебе 17, и твой английский такой себе. И я подумал, почему бы мне не сделать что-то, что делают все остальные, когда им одиноко идут в интернет. И я подумал, что вот, YouTube-канал. Ого, я могу, я умею, я сделаю, я сделал. Вот поэтому мы сегодня здесь с вами собрались.
1: Клёво. А ты помнишь первое видео, которое ты записал?
0: О, боже, да, это... Я его специально не удаляю, просто чтобы иногда к нему возвращаться. Смотри, вот просто мы прошли такой путь. Вот столько всего произошло, и вот у меня был, получается, влог с премией American Music Awards 2013 года, я прям самостоятельно купил билет, уехать было до этой премии, помню, из моего дома часа три точно, я прям все-все-все-все-все снимал, это, конечно, был такой себе влог, но я прям помню, как я им гордился, что вот я вот все сделал, все снял, еще ставочки всякие придумал, переходики, музычку еще, думаю, ух, красота. Ну, конечно, шесть лет спустя, на это оглядывается, я смотрю, господи, боже мой, за что просто, за что?
1: Ну, это здорово, правда, то, что у тебя есть возможность оглядываться назад и смотреть, сколько опыта вообще ты накопил за это время. И классно, что у тебя была, во-первых, возможность, да, вообще это сделать, и желание, и, наверное, какая-то смелость, да, потому что не каждый осмелится вообще завести свой блог. еще и на YouTube, где ты действительно показываешь себя миру и говоришь, привет, вот он я, здравствуй,
3: мир, пожалуйста, слушай что мне есть тебе сказать. А ты помнишь свой первый комментарий под этим видео?
0: На самом деле нет. Потому что большинство комментариев были от моих одноклассников или каких-то вот знакомых, которых я там яростно просил. Привет, я завел канал на Ютубе, пожалуйста, сделай там репост, да, ВКонтакте. И там большинство комментариев были. А, молодец. у, я посмотрел, и я такой.
1: Да. Спасибо. И вот как раз в тему того, что да такой там длинный, долгий путь, целых шесть лет, за это время ты чувствовал, что тематика твоего блога как-то менялась в зависимости от того, какой отклик твоих подписчиков был?
0: Да, абсолютно. То есть, например, сейчас я больше опираюсь на то, что смотрят мои подписчики, нежели на то, что как-то резонирует со мной. Не то, что вот я снимаю то, что мне не нравится. Но вот я смотрю, аудитории понравилось это видео. Мне было его интересно снимать. Я думаю, почему бы не снять еще одно? Такое же, если ему очень понравилось. Но раньше там, например, я начинал с тегов, челленджей, что там еще делали на ютубере, Все такое прям мейнстримное. А потом я начал как-то более разнообразно вести свой ютюб и... Какие-то форматы вызывали гораздо больше отклика, больше просмотра, больше комментариев. То есть, например, там книги или какие-то рассказы. То есть вот такие вот темы. И потом просто все это превратилось в то, что превратилось.
4: Угу. А у тебя был момент, когда тебе хотелось все бросить или вообще уйти от этой истории и заняться чем-то другим, потому что это же требует постоянно, постоянной работы, постоянного внимания и времени. Очень много времени уходит
1: на это. Мне кажется, люди недооценивают на самом деле, какой просто бесконечный поток трудяк, трудится да, над это блогами, работа. это большая работа, и видео это гигантская работа тоже.
0: Да, каждую неделю хочется бросить, честно. <смех> <смех> Потому что, ну, возникает такое ощущение, что вот, например, я снял какое-то видео, я там постарался, там что-то сделал, прям эффектики, цветокоррекция, все вот это сделал, даже на микрофон звук записал. Вот прям настолько все плохо. И э, это видео как-то не особо заходит, то есть оно мало кому интересно, и ты такой, что я опять сделал не так? Может, чем-то другим заняться? Господи, что я делаю вообще со своей жизнью? <смех> и, естественно, потом там тебе родители спрашивают, а как у тебя дела с работой? Сейчас были воздушные кавычки, если вы их не видели. А, эм, ну, вот и в таком духе, то есть, ты начинаешь задумываться над тем, что вот, может, я действительно делаю что-то неправильно, потому что шесть лет на Ютубе и сравнительно небольшая аудитория в относительно, вот, как раз-таки, количества блогеров, которые сейчас есть. И... Не сравнивай
2: себя с бузовой,
0: перестань. У тебя много подписчиков.
1: Просто интернет, тот в футболке бузовый сидит,
0: поэтому потому что... Нет, на самом деле просто ты смотришь на других блогеров, которые снимают абсолютно то же самое, и у них там заходит что-то больше или просмотров больше, и ты не понимаешь, почему, как, зачем. Но я считаю, ну это такая небольшая маленькая истина, которая для себя открыла, то, что всему свое время. То есть неважно, каким ты прибежишь к финишу, главное, что ты добежишь, естественно. И то есть, например, сейчас у меня пошел как раз-таки карьерный взлет, последние вот, наверное, месяцев 5-6. Я такой, е, -е, е
1: Это очень здорово. На самом деле ты вот э, очень такую честную вещь тоже озвучила, что очень влияет то, что делают блогеры, да, контент, который, над которым вы работаете, э, и очень зависит от того, какой отклик. Да, ты за последнее время, по крайней мере, очень часто, очень честно говоришь, что, ребята, отзывы, где я там разношу в прах какую-то определенную книжку, набирают реально там да. в четыре раза больше угу. просмотров, тем, чем когда я вам что-то советую. И вот э, хочется просто узнать, как ты справляешься с тем, когда люди тебе пишут, ой, вот ты теперь э, там фокусируешься только на негативном угу. и так далее, или там может быть ты гонишься за просмотрами. Как реагировать на такое?
0: На самом деле это две вещи. Либо бороться с этим либо смириться то есть либо ты постоянно будешь каждый комментарий прочитывать ты будешь всех пытаться переубедить в том что нет я там не сосредоточен на негативе это просто так получается и так далее и подобное либо ты просто говоришь себе ну да ну как бы я же не знаю что вы это смотрите то есть я могу делать и обзоры там не знаю позитивные то есть я не люблю это я сам называю их «плохие обзоры», но это вот просто такая вот интересная вещь, которую я придумал у себя в голове. Но по факту это просто разбор книги. Uh -huh. И она оказывается в итоге та книга, которая мне не нравится. То есть это неплохое, а хорошее. Это просто мое мнение по поводу чего-то. Но по какой-то странной причине мое мнение считается истинно верным, единственным прям золотое сечение среди литературы. И я такой, нет, просто это мое мнение. Мне, например, нравятся какие-то трешовые комедии, да, или там что-то еще. Какие-то книги, которые вообще никому не нравятся. Никто их не читал, никто в жизни не видел. То есть это просто мое мнение, и оно не единственное верное. И я никогда не говорю, что вот мол, если вы прочитали эту книгу, и она вам нравится, вы просто позор нации. И, такого никогда не было, потому что, ну, каждый любит то, что любит. И я в последнее время просто перестал реагировать на это все, потому что, ну, вы же смотрите вам заходит, потому у вас что, это вызывает отклик. Потому что все равно будут недовольны. Естественно. Если
2: ты говоришь только хорошее, они недовольны, где твое честное мнение. Угу. Если ты говоришь только плохое, да. недовольны, потому что ты слишком негативный. Никогда не найдешь эту золотую середину, потому что если ты будешь писать и так, и сяк, все равно они придут и скажут, где крайности.
1: Да, но на самом деле... Позитива. Ну, я не люблю вообще вот это слово позитив mm -hmm. и негатив, но приходится их использовать, потому что они передают мысль. Да, со многими словами так бывает. Просто отклик твоей аудитории, положительный mm -hmm. отклик, гораздо сильнее, мне кажется, чем да. негативный отклик. И мы это видим. Ты просто какой-то ну, такой... Аля, божество, мне кажется, для своих подписчиков, потому что они там называют тебя папа Персик, они приходят на твои... Алине очень нужно будет узнать историю происхождения этого прозвища. Они тебя закидывают подарками на встречах, они выстраиваются в какие-то дикие очереди на Красной площади, чтобы с тобой сфотографироваться, да, там по несколько часов стоят. И они действительно доверяют тебе, относятся к тебе как к другу, и любят тебя, да, искренне любят как человека. В чем секрет, как добиться такой любви вообще? И как ты считаешь, всем возможно ее добиться или нет?
0: Нет, абсолютно. То есть, это ситуация, когда, например, блогер становится резко популярным, его аудитория будет либо, либо просто супер любить, другая половина будет аудитории ненавидеть. Вот просто потому что придираться к любому моменту, потому что у меня с моими зрителями какая-то связь выстроилась за счет того, что мы много-много лет вместе, у меня не было никогда, вот никогда такого взлета прям такого огромного, чтобы у меня там за месяц прибавилось там 100 тысяч подписчиков. И каждое свое видео я снимаю с целью там не что-то для себя открыть или что-то там для себя сделать, чтобы просмотры какие-то получить. Я снимаю видео с целью, чтобы развлечь аудиторию свою. То есть я снимаю видео для них, но с интересом, естественно, для себя. И, естественно, люди видят фальшь, люди видят неискренность, люди видят лицемерие, то есть неважно что-то, кто-то все равно ткнет и заметит это все. И я стараюсь всегда максимально честно и предельно говорить своим подписчикам, что вот так, 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 так и так далее и тому подобное. То есть я там ни лгу, не лицемерю. Если мне что-то не нравится, мне не нравится. Смиритесь с этим. Я не заставляю вас там любить или ненавидеть. Просто мы общаемся как друзья и вы можете поделиться со мной, я могу поделиться с вами.
1: Здорово. Ну, короче, честность это да. секрет. Расскажи про папу Персика.
3: Алина очень хочет.
0: Я тоже очень
3: хочу. Я стыдливо молчу, потому что у меня с Персиками ассоциация только наша любимая Тимати и
2: Назови меня своим именем, и все. Никаких мыслей нет. Мне тоже очень интересно, еще со времен Красной площади, когда мы в первый раз встретились, и когда я увидела эту толпу девочек, которая прибежала, визжала, стояла больше часа, чтобы сфотографировать я была уверена, что Они там, к тебе Ну, естественно, естественно. Все, 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 все мои полторы тысячи подписчиков пришли ко мне. 13 тысяч. Я была уверена, что приехала какая-нибудь корейская группа на Красную площадь. В лице и, меня. А, оказывается, это к тебе, да. да. А потом я еще прочитала про папу персика, и с тех пор у меня что это, это что это? А,
0: Папа Персик это такое замечательное прозвище, которое мне дали мои подписчики. Вообще абсолютно рандомно, потому что эта история. Я я ее рассказал на каком-то на канале, у меня был хомячок по имени Персик. Он был как маленький такой Персик, он был, был рыженький. Да, это вот самая ужасная часть этой истории. И мы с ним жили, получается, на даче. У меня, получается, на даче была комната на втором этаже, прям отдельная, то есть там отдельный вход был. И мы с ним там жили. И в какой-то прекрасный момент я понимаю, что мой хомячок-то уже не живой.
2: Вот. Алина, Алина. Сколько, сколько времени прошло
0: Это с момента, как мы с Персиком говорили в последний раз? И вот, я рассказал об этой истории на своем канале, и каким-то невероятным образом я такой, я простил, что вот я папа Персика. И мои зрители начали шутить по этому поводу, что вот, мол, ну, один Персик умер, появились другие. Я такой, ого, то есть настолько все у нас серьезно близко. И после этого пошел вот такой вот локальный мем папа Персика. Ну еще потому, что я своих подписчиков называл «Персики мои сладкие, сочные, вкусные».
1: Это было сейчас специально для вас, Персики, которые слушают этот
3: эпизод нашего подкаста. То есть черный юмор допустимый, окей. А есть какие-то темы, на которые ты никогда не будешь говорить в своем блоге и освещать их?
0: Ой, дофиг его знает. На самом деле, я сейчас смотрю на свой канал и думаю, вот это сборная солянка, вот это здравствуйте. Вот у нас тут и любовь, и мотивация, и там кто-то соблазнил учителя там кто-то вообще что-то, с кем-то поссорился, тут какие-то скандалы, тут какие-то интриги, там какие-то расследования, я думаю. Ну, в принципе, Let's Play тоже поснимал, поэтому думаю, что для меня нет допустимых каких-то пределов.
4: Это стартовая страница Рамблера?
0: Но мне просто нравится снимать про все, то есть я себя не ограничиваю, там, многие говорят, что вот я книжный блогер, я лайфстайл, я психология, думаю, я вся, вся вселенная, здравствуйте. Ну вот, поэтому я не думаю, что у меня будут какие-то лимиты в плане тем. У меня скорее будет больше то, чем я могу делиться, и то, чем я могу. Вот я прям слежу своими словами зачастую в последних видео, потому что я боюсь, что я там что-нибудь скажу вот такое вот. Может, кто-то не поймет шутку, а потом начнется Энтони Лай загнобил кого-то. Я такой, у черт.
1: Ты чувствуешь давление, да, уже и как да. бы уровень, на который ты поднялся, когда нужно угу. отслеживать вообще, какую информацию да. ты отпускаешь в космос. Мне кажется, что еще очень важно, что у тебя очень много такого контента именно психологически поддерживающего. Угу я вот так его назову. То есть ты в сторис постоянно делишься, что «Хей, привет, я в тебя верю, у тебя будет хороший mm -hmm. день». Это очень приятно видеть, когда ты едешь на работу и такой «О, Энтони и меня верит, я в себя тоже верю, нормально все будет сегодня». Когда смотришь какое-то видео, да, где ты рассказываешь про то, как ты справлялся с какими-то проблемами, когда тебе было там одиноко учиться за границей, или там когда произошел какой-то конфликт с родителями, как ты это переживаешь, помогаешь другим с этим справиться. Почему ты считаешь вообще так важно, чтобы твои подписчики чувствовали вот эту ответную связь, да, чтобы не только mm -hmm. они там тебе оставляли комментарии, но и слышали, что там, там Катя тебе оставила комментарий, а через несколько дней у тебя на этот Катин комментарий вышло видео, да, mm -hmm. как справиться с Катиными проблемами, например. Да. Вот о чем я говорю. Почему ты считаешь это важно?
0: На самом деле это одна простая причина, то что у меня когда я был подростком, мне было такого человека, который бы мне сказал, типа, у тебя все получится, все будет классно, ты верь в себя и так далее и подобное. Потому что да, были другие блогеры, но это были там просто, знаете, в конце видео бросить просто ради факта, но... Не было такого человека, который бы мне сказал, что у тебя все получится обязательно. Просто там верить в свои силы, даже если это просто мантра в воздух, все равно не было вот этого какого-то ощущения, что в меня хотя бы кто-то верит. Потому что в себя я особо как-то не верил, а такой думал: ну окей, жизнь такая. И я подумал, почему бы мне не стать тем человеком, который будет делать, то есть, кому-то приятно своими словами. Потому что, мне кажется, это не настолько трудно. То есть, сказать кому-то, что типа, я в тебя верю, ты молодец, ты справляешься. То есть все хорошо. Потому что не всегда тебя поддержат родители, не всегда тебя поддержат друзья, или кто-либо еще, ты зачастую сам себя не можешь поддержать. И когда нам грустно, скучно, весело, то потом наверное, мы обращаемся всегда к одной вещи, к интернету. И если я могу стать таким человеком, который подбадривает кого-то, пускай банальными абсолютно словами, которые можно вырезать и постить цитатками ВКонтакте, то отлично, прекрасно, я возьму это и сделаю из этого что-то хорошее.
1: Хочется прям поаплодировать. А да, да, мне заплакать хочется. может, это нужно. И хочется вот последняя такая вещь. Понятно, что очень живое вот это общение, да, то есть там ты их поддерживаешь, ты uh -huh. делаешь контент, который нравится твоим подписчикам. Но все мы знаем, что подписчики бывают очень разные, подписаны да. разные да. люди. Интересно просто узнать, вот помнишь ты какой-то там очень там, самое странное сообщение, которое ты получал, или сообщение, которое ты не думал, что ты получишь когда-либо, да, и ты его получил, это, может быть, в виде там сообщения, или в виде комментария, или обращения. Угу. Вот что-то такое запало тебе в душу за эти шесть лет?
0: На самом деле, мне каждый день приходит огромное количество вот абсолютно разношерстных сообщений. То есть они могут быть там от «я получила двойку, мне очень грустно». Или там, например... Мне кажется, я беременна. Я такой, ууу, моя хорошая. Причем там следующее сообщение, я пока еще никому не рассказывала, просто пишу тебе. Я такой, ну хорошо, да. Я надеюсь, что... Да, нет, что? Кстати, ты отец. Это вот тоже интересная ситуация. Но самый такой, знаете, комментарий, который меня прям запал, врезался в голову, это то, что однажды, я не помню видео, по-моему, что-то про... Про комплексы, по-моему, у меня было видео, и там мне написала комментарий женщина, которой было 56 лет. У нее там уже внуки, дети. Она пишет, типа, я смотрю ваше видео, и мне так становится приятно на душе. То есть я, я там взрослая женщина, у меня там работа, дети, внуки, там у тебя уже в садик виду всех. Я просыпаюсь и смотрю вас, потому что я хочу чувствовать себя там, там не знаю, красиво, без комплексов, в тель и подобное. Я такой, hold on now, подождите, подождите, подождите. Я думал, у меня, смотрит там 16-24, какие, что происходит. И я после этого подумал, что действительно, я могу транслировать свои слова на аудиторию, которая старше меня, младше меня. То есть она может быть абсолютно где угодно. И я такой,
1: вау. Класс. Это, мне кажется, супер история. Спасибо тебе, что поделился. И спасибо, что согласился вообще присутствовать. У нас тут есть несколько вопросов. Несколько тысяч вопросов. Нет, их не тысячи. Но мы отобрали, наверное, самые интересные. И попросим тебя их озвучивать для нас. А те, кто слушает, слушайте внимательно. Потому что, может быть... Именно ваш ник будет озвучен, и это значит, что вы выиграли книгу от редакции Clever Trend Books. А, а мы будем на эти вопросы отвечать и максимально честно и рассказывать вам, что мы вообще думаем.
0: А Паулин, нижнее подчеркивание Ло, спрашивает: какие книги посоветуете почитать в каждое время года?
1: Ну, нас как раз четверо. Давайте каждый из нас определенное время года себе возьмет. Да, Алин?
4: Я, наверное, начну с зимы, mm -hmm. так как сейчас зима как раз, и мне очень нравится книга «Смелые ее чувство снега». Эта книга на самом деле как раз даже своим названием передает вот это невероятное зимнее ощущение. Это книга про скандинавский роман и, соответственно, место действия Норвегия. Хёк. Хёк да, да. Дания, Швеция, Скандинавия. В общем, да, и автору очень классно удается передать как раз вот это ощущение, во-первых, зимнего пейзажа, когда ты выходишь на улицу, на улице вообще никого нет, потому что дико холодно, настолько холодно, что человек просто лишний раз не высунется из дома. И вот этот момент такого первого снега, хруста снега, когда ты идешь и наступаешь на снег с обувью. Это чувство, когда у тебя на волосах э, ини застывает. То есть вот какие-то такие моменты, они очень яркие. И это классно передает вот, атмосферу ощущений И параллельно с этим, конечно, там развивается так, классный динамичный сюжет, который тоже завязан вот, на всей этой зимней истории. Поэтому зимой читайте смело и ее чувство снега.
2: Лелю. Ну то, что мне надо осеннее что-нибудь выбрать сейчас. Можем в, любо, в любую в сторону. По-часовой, против-часовой. Можешь про лето рассказать. Если про тебе. лето. Мне, я, я, кстати, когда ты начала про зиму рассказывать, я почему-то вспомнила про э, девушку с э, плеером. А, mm.
0: mm. Опять.
2: Mm. В каждом подкасте я буду рассказывать про <laughs> девушку с плеером, видимо. И почему-то она мне э, с осенью ассоциируется. Mm. И с этим периодом, когда ты... Девочки меня, наверное, поймут сейчас, когда... Ты предвкушаешь наступление осени, когда ты начнешь носить ага. короткие короткие шортики, кожаную курточку, какие-то красивые колготки. И вот этот образ ассоциируется у меня с этой книгой, с этой музыкой, поэтому я выберу «Девушку с плеером».
3: Клево. Я лето тогда забью. Для меня самая летняя книга, и мы о ней в прошлый раз... В один из разов говорили, это школа для дураков Саши сколова потому что я ничего более летнего не читала. Там роман крутится вокруг дачного поселка и ощущение, что вот я вижу девочку, и она ведет на поводке большую собаку, а потом эта девочка вырастет, будет там, выйдет замуж, будет делать много-много-много, но вот сейчас лето, прямо сейчас, и она с этой собакой идет купаться на пруд, и она еще маленькая. И вообще сам язык Саши Соколова, он очень летний, поэтому летом я читаю, всегда. я лето начинаю с того, что читаю эту
1: книгу. Угу. У меня осталась весна, и я бы посоветовала, чтобы прочувствовать это весеннее настроение, почитать новую книгу Даны Делон. Называется она «Артур, Луи и Адель». Дана Делон просто волшебство какое-то творит с атмосферой в книгах. Это молодая писательница российская, которая живет за рубежом, она живет во Франции. И вот эту французскую атмосферу невероятно просто ей удается передать. Если вы хотите попутешествовать во Францию, но не потратиться на билеты, почитайте ее, пожалуйста. И там вот абсолютно какая-то вот весенняя теплая атмосфера, когда есть э, трое друзей, у каждого из них какие-то свои проблемы, но они так сильно друг друга, все втроем любят, некоторые любят друг друга чуть больше э, <связать> по-другому, вот, но в целом мне кажется, что это отличная история, именно такая очень весенняя, яркая, французская, что может быть лучше, чем весна во Франции?
0: Лично я считаю. Я все еще здесь, здравствуйте. Так, следующий вопрос у нас от автора по имени Бурли, как и мое сердечко. А, а -а -а. Насколько я поняла, вашему издательству уже 9 лет. Как планируете отмечать 10-й юбилейный год?
2: Нам 10 буквально через полгода, в июле 25-го, по-моему, числа. Это мы так э, сами выбрали эту дату, потому что никто не помнит, когда именно э, появился клевер. Мы будем отмечать. И судя по тому, как мы отмечали 5 лет, Десять э, запомнят все навсегда. Москва будет стоять на ушах. Э, я не знаю, что придумает шеф, но это будет масштабно.
4: А мы решили же сделать татуировки с да, Лидером, да,
2: да, да,
3: Пригласить
1: да. тату-мастера, который набьет всем нам.
3: Слава богу, у меня уже есть кивер на руке. Ну, ты поддержишь нас за руку. Да. И мы тогда
4: оправдаем себя тем, что все просто говорят, что мы секта. Да. И теперь это будет хотя бы не голословно. Будет клан Клевер, мне кажется.
2: Подождите, Клевер секта как секта, которая спорт или как секта, которая религия? Потому что если спорт, то у нас, кстати, будут
0: зарядки скоро в офисе. Готовьтесь.
1: Готовьтесь опаздывать. Да,
2: двигаемся дальше.
0: Следующий вопрос тоже у нас от Паулин Ло. Планируете ли вы расширить географию издаваемых авторов? Сможем ли мы когда-нибудь увидеть книги французских, испанских или других авторов?
2: Алина?
4: Да, кстати, мы Постоянно думаем о том, чтобы расширяться. И у нас буквально в конце мая выйдет роман мексиканской писательницы Софии Сыговии. Это будет как раз старт нашей взрослой серии. И это фактически уже мексиканская классика, потому что книга выходила впервые в 1980 году. На английском она называется The Murmur of Bees. На русском она будет называться Пение пчел. И э, в 2019 году она как раз вышла на американском рынке. В России выйдет свет в конце мая. Вот так. Круто. Mm -hmm.
0: Вот и пожужжали. Лидик.туса. Uh, О, oh, отлично. <laughs> Что вам больше всего нравится при работе с авторами? Как вы приходите к единому мнению, если оно расходится? Пишите ли вы книги сами? Mm
3: -hmm.
1: Книги не пишем,
3: но мечтаем. Мне кажется, все хотят в один прекрасный момент написать собственную книгу. Все хотят и чувствуешь,
1: что могут, <свят> да. А в плане работы с авторами, наверное, Алине тоже нужно будет ответить, потому что ты ближе всех с авторами общаешься
4: напрямую. Что мне больше всего нравится? Мне, конечно, нравится больше всего получать уже <свят> готовый текст, <свят> желательно, который не нужно править и вообще как-либо над ним изгаляться, чтобы вот прям автор прислал уже роман. Желательно напечатанный. <смех> <Намечатанный, смех> <просто смех> без ошибок. <смех> <Да>. Не, <смех> это шутка, конечно. На самом деле, мне нравится момент того, что мы можем что-то вместе придумать. И момент того, что я могу помочь человеку придумать историю и как-то ее развернуть неожиданным образом. Потому что мы сталкиваемся с тем, что авторы часто находятся в каком-то своем представлении о том, что нужно читателям, о том, что интересно читателям. А у меня есть инсайдеровская информация, информация и аналитика рынка и я смотрю на это совсем под другим углом и здорово, когда получается с одной стороны дать какие-то рекомендации и помочь автору и таким образом развернуть и создать абсолютно уникальную классную историю. Вот это действительно ценно.
0: Здорово. Окей. А мне можно в разнобой вопросы читать, что-то прям такой интригующий есть. Давай. Залина нам пишет. В последнее время начала замечать, что в книжных магазинах появились честно, огромное количество ужасных книг. Моя тема, здравствуйте. Как вы думаете, по какой причине они так успешно издаются? Кто в этом виноват? Ого, прям сейчас так ткнули пальцем, кто в этом виноват? Читатели, покупающие книги, чаще всего смотрят лишь на обложку. Авторы, которые, ну вот, вообще не умеют качественно писать. Или издательство, которое закрывает глаза на кучу недочетов и печатает это нечитаемое чтиво лишь бы срубить на этом побольше. У этого комментария, между прочим, очень много лайков. Поэтому, мне <с кажется, это очень интересный вопрос.
3: Хочется вспомнить анекдот про бордель, который я не буду рассказывать. В чем смысл тогда его вспоминать? Я так всегда делаю. Мы Ссылку мы оставим в описании. Если этот подкаст наберет 10 тысяч лайков, я расскажу анекдот про бордель. Короче говоря... А что есть понятие «ужас», есть понятие «ужас-ужас-ужас». И для всех ужасное, для каждого свое. То есть что, как можно говорить хорошо или плохо про литературу, что является одним из самых субъективнейших видов искусства на свете. Обсуждали тут до записи этого подкаста «За кофе», что я читала негативные отзывы на, например, роман «Преступление и наказание», где написано, что это за ужасная книга, в ней вообще нет шуток, Любовная линия не прописана. Очень затянутый финал. Герои сырые. Я не понимаю, почему ее так многие люди читают. Ушиб
2: всей бабки. Абсолютно
3: серьезно. Человек рассуждает, что это плохая, ужасная книга. Но она ужасная с точки зрения вот этого конкретного человека.
2: Лилур веется в бой. Л «Лилу рвется в бой, да, потому что у меня есть отдельный черный список ужасных, ужасных, ужасных книг. А я не буду сейчас их тут все перечислять. Но ссылки кажется, я оставлю в комментариях, да. Не знаю, проблема это или нет, но просто книга стала очень доступной ну, то есть да. не, не покупка книги а ее издание если раньше к этому подходили очень серьезно потому что это даже если посмотреть на то какие были переплеты у книг там практически все было сделано вручную а сейчас ты можешь подкопить какую-то сумму и сам издать все что угодно там все что ты напишешь и плюс еще очень много блогеров я не показываю сейчас пальцем на Антона. На меня, Антон, Антон, ты, ты не входишь в этот, в, в этот список ужа, ужасных, ужасных блогеров, которые пишут ни о чем, но у них большая аудитория, и издательство с большой радостью издают эти книги. Они там, тратят на это кучу денег, и, к сожалению, к сожалению, эти блогеры с, с их якобы экспертизой очень быстро эти книги продают, и мы все знаем, что им устраивают огромные презентации, и на эти встречи приходят огромное количество людей покупают эти книги. И даже если открыть на любой странице книжку. Лена сейчас на меня хитро смотрит, потому что она знает, о чем я про говорю. Про она про, говорит? Да, про а, что а я говорю. Мне, это кажется, боль мне
0: боль, да, рассказывала. А можно мне потом рассказать? Я могу сказать, мы можем это
2: вырезать. Моя любимая фраза. Это мы потом вырежем. Мы потом вырежем, да. Это книга Водонаева и голая.
0: О, моя хорошая Почему
2: меня эта тема очень беспокоит, конкретно эта книга? Потому что она пишет там такие вещи, унижающие женщину.
0: Отвратительные, простые. Вот
2: все девчонки бегут ее покупать, да. потому что они думают, ой, такая красивая. Но она правда красивая. Женщина написала книжку, наверное, она говорит там правду. И сейчас я эту книжку прочитаю, и тоже стану такая красивая и популярная. Хочется высказаться словами
3: Льва Толстого, что все люди почему-то думают, что красивая женщина есть добро,
2: что она говорит какую-то
3: глупость, а все воспринимают это как необыкновенный ум. Все
2: прощают ей эту глупость, потому что, ой, смотрите, лапочка какую-то чудесную уж говорит, ха-ха-ха. Но это не так. Мне кажется, я очень надеюсь, что будет внутренний фильтр, внутренняя цензура у каждого кто приходит в книжный магазин и не покупает книгу в розовой обложке с пахнущими страничками. С пахнущими страничками, да, фильтруйте, пожалуйста. Полетели камешки в огороды и просто... Фильтруйте.
3: Про обложки я хотела еще сказать. Там было, что обложка хорошая, а содержание нет. Я сама так напаровалась. Безумно богатые азиаты. На мой, вкус, на мой вкус ужасная-ужасная книга. Она плохо написана, очень плохо переведена. Там такое количество героев, которые вот книгу такого жанра ну совершенно да, да, не обязательно да, и, может... и обложка хороший. безумно красивая, да, очень обалденная,
0: которая кинообложка, а, а когда... где... а, или которая. А, Кодри да? да?
3: Хэберн, девушка mm -hmm. в э, сапфировой сережки», Ты уже хочешь э, mm -hmm. сидеть с этой книгой в метро? или там красиво пить кофе, uh -huh. или просто чтобы она лежала на тебя смотрела, потому что сочетание цветов, графика, мне кажется, очень привлекательное. Я
2: тоже на это повелась, начала uh -huh. ее читать, и в какой-то момент уже сломалась, запутавшись в этих Берег. персонажах, да. И на новогодних каникулах случайно наткнулась на фильм, фильм э, — ничего.
3: Окей, okay, но тем не менее вот, вот так бывает. При этом мы тоже говорили, что обложки в последнее время становятся все лучше и лучше. То есть прям ужасных-ужасных-ужасных обложек я вижу меньше, чем их было 10 Ой, я могу назад. тебе
2: сделать целую подборочку, а, если У меня хочешь. тоже
1: сохранилось, как они все. Энтони начал холивар.
0: Но мы все равно все знаем, что издательство Клевер — самые лучшие обложки, поэтому спасибо.
4: Спасибо. А там был такой вопрос. Там был такой вопрос.
0: Так, мне очень понравился вопрос. Прям, прям, ух. От Ангелины Инбукленд, которая спрашивает у нас. Как работники издательства между собой обсуждают книги, которые они издают. О -о -о. Ну, кто хает больше всех?
1: Ну кто хает, я не знаю. Мне кажется, что я как-то стараюсь быстрее всех читать и оставаться на, на плаву в плане того, чтобы знать, как рассказывать об этом в социальных сетях. И обычно это происходит так. То есть я беру какую-то книгу, думаю, что, ну, ладно, я ее там сегодня почитаю, может быть, там до конца недели я ее закончу. Одна бессонная ночь спустя я врываюсь в офис, подбегаю к Алине и начинаю ей рассказывать все, как сильно я люблю эту книгу, почему я ее люблю, за что, кому мы можем ее предложить на обзор, почему она прекрасна и где еще взять такое же. Обычно это происходит так, мне кажется, со мной.
4: Да, еще у нас есть очень забавные альтернативные названия для каждой книги. Например, книга, которая на английском называлась «Kiss Collector». На русском она называется «Коллекция поцелуев». Внутри издательства мы называем «Kiss Collector».
2: Или я скажу,
3: потому что, ну почему бы и не сказать, книга Эми Харман «Королева лекарь» мы между собой называем «Королевой шпекарь» или иногда королева и пекарь». Это бывает по настроению. Но это не умаляет качество книги, просто это смешное, забавное название.
2: Мне кажется, у нас не бывает споров из-за самой книги, потому что все, что, что находит Алина, обычно на, на, еще на этапе синопсиса уже всем mm -hmm. нравится и всем хочется это прочитать, у нас бывают споры только из-за обложек. Вот mm -hmm. тут, вот тут, да. Особенно в нашем чатике, в, в котором мы обсуждаем только трендбуки, когда я пишу это эскиз, это эскиз, это эскиз. Mm -hmm. Ой, а давай
1: поставим другой шрифт.
2: Ой, а давай посмотрим, что на в другую сторону будет смотреть.
1: Да, да, да. Очень или, не нравится. Или,
2: может быть, сделать покраснее, но ну, нельзя сделать краснее это уже стопроцентно mm -hmm. красный. Но ну, ты уверена? Мне кажется, все-таки можно сделать покраснее.
3: И даже среди нас людей, которые с этим работают, проскальзывают такие вещи, типа... что-то как не невеселый шрифт. Какой-то он грустный. Может, по, поиграем? По, по, по,
2: поиграем? Mm -hmm. Может, поиграешь со шрифтами. Mm -hmm. да. со шрифтами да.
1: Или, э, я помню, мне кажется, это моя была фраза, которую я написала на одной из обложек с... Э, Девушки с, с острыми шипами, мы очень долго подбирали обложку, потому что делали свою и хотели сделать ее действительно качественной, чтобы она передавала все настроение книжки. Вот И в какой-то момент я написала Лилу на там, 23 ее эскиза, которые она скинула. В 53. 53, да, что ой, ну как-то эта обложка не передает триллеры. Мне кажется, Лилу сделала flip the table, и мне кажется, пару дней мы просто не разговаривали, потому что я боялась подходить после этого. Но все равно, мне кажется, что в споре рождается и истинно, и очень здорово, что у нас такие разные вкусы, потому что когда мнение сходятся там, в плане книги, или в плане оформления, или в плане продвижения, мы понимаем, что да, окей, это значит, что наша аудитория -то да, тоже Да, сколько зайдет.
2: бы мы ни спорили, главное, что результат всем нравится. Uh -huh.
0: Ну, раз уж мы с вами поговорили про обложки, то вот шива три семерки в Нифига себе.
3: Вау. Да почти как большие выигрыши, ставки на спор.
0: Как говорится, число моей удачи. Спрашивает. У вас всегда красивые обложки. Спасибо. Я, конечно, не имею, У ни, вас тоже. Причина. Интересно знать, как они создаются и как приходит идея их дизайна.
2: Всегда начинается с того, что мы смотрим на оригинальную обложку. Если она всем нравится, мы ее оставляем, естественно, там, переводим, подбираем кириллические шрифты играем, вот, с играем Да, играем со шрифтами сводим меня с ума mm -hmm. этой фразой вот и собственно все это самое самое, самое простое, просто. самое простое да, когда обложка хорошая а если нам не нравится оригинальная обложка мы начинаем поиск фотографий иллюстраций или каких-то шрифтовых идей. И Алина рассказывает мне кратко, о чем эта книга, какое там настроение, какие там герои, какие могут быть персонажи на обложке. Я начинаю искать разные референсы на сайтах, где мы покупаем фотографии, и делаю 53-73 эскиза. Все Или это... один. Иногда бывает один. Да, да иногда бывает, бывает один.
4: Санной Джейн у нас было на самом деле попадание, оно было не сразу, но. Быстро. Прям супер быстро да. и настолько классно, потому что мы потом э, всю серию фактически сделали под этот дизайн. Ну, то есть это настолько непредсказуемый процесс, и никогда не знаешь, где это, На какой мини ты подарил.
2: Да, иногда бывает вот так легко, иногда бывает чуть сложнее, как... Опять же, с девушкой, с плеером, но mm -hmm. а, в, в этом случае, например, я прям настаивала, я была уверена в, в результате, я ходила и говорила, просто поверьте мне, это будет хорошо, потому что мало кто может представить конечный результат, мало кто может представить, как уже обложка будет выглядеть с лаком, уже напечатанная, уже вот в формате, а не на экране. Бывает, я, видимо, моя память защищает меня. Я не могу вспомнить ни одну вот такую тяжелую обложку, которую мы долго делали. Да,
4: сойфер да, фертирузный.
2: Да, да, да. Поминаешь, да? Что-то, 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 что-то. Что, -то, что, -то, что, -то. что Знаешь, снилось мне такое? Какие-то флешбеки, какие-то вертолеты летают, все черно-белое. Джонни Бомба они взрывается. рядом, да. Бомба но, но все равно я, не, я, я не, не не могу прям вспомнить подробно все. Я помню, что было очень много вариантов. А да, есть у все, тебя?
4: все страдали. На самом деле, потому, потому что страдаем вместе с Лу. То есть нет, ты, ты не проходишь через этот процесс. Одна. 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 Да. Да.
1: Мне хочется спросить тоже вдогонку. Мне кажется, нет у нас вопроса здесь. А есть такая типа з обложка Вот обложка, которой ты так гордишься. Вот ты бы ее повесила на стену и говорила бы всем вот это вот я сделала эту обложку.
2: Mm. Damn, girl. Трэнбучная? Да. Так, надо подумать, потому что из, из детского клевера я могу. У меня уже есть в, внутри mm -hmm. меня, в моей душе, есть пьедестал, да. И там все вот эти обложечки висят, а из транбуков. Сейчас я быстренько подумаю, что-что-что-что у нас
4: есть. Можно я пока скажу, что я считаю, что это Анна Джейн. Да, это
2: очень красивая обложка.
4: Она прям...
2: Гениал! Да, не побоюсь. Этого. Да, но я, она, не, мне кажется, не
0: снова самая,
2: не самая моя любимая. У нас
3: был какой-то период, вот как раз когда вышел поклонник еще же важно, я там с точки зрения продаж и маркетинга ставлю свои 5 копеек. Как они смотрятся на полки, на выкладке, И мы бахнули поклонник, шепот волка. И девушку с плеером, они все... А, и еще это, Элкиллос, нарушая правила, и они все красные. А у нас в одной из книжных сетей пять мест на выкладке. И четыре из пяти книжек лежат вот так вот, красный ряд. Это очень эффектно выглядит.
2: Нет, я же ничего плохого просто такое. Так, я окунулась в наш инстаграм.
1: Подписывайтесь на инстаграм да, у, mm. у меня
2: будет тройка, у меня будет поклонник. Мне ужасно нравятся наши девочки с острыми шипами. Mm. Мне кажется, очень-очень-очень красиво. Если вы еще не читали, то вы дурачки. Так, и третье что-нибудь. Нет, я вспомнила. Это моя... Как я могла забыть. Дырявая моя голова. Это Адель Луи... Артур, ну и да, да, В любом мы... порядке в любом порядке очень красивая То обложка. Французский, я французский. даже угу. я, я хвалю сейчас не себя, я хвалю фотографа. Это, кстати, русский, русский фотограф, и тоже надо отметить: у нас очень талантливые фотографы в стране. Очень талантливые. Это мы да. уже в который раз покупаем фотографию для обложки. Потом начинаем интересоваться, кто же ее автор. И оказывается, что это наш соотечественник, не обязательно живущий в России, но это. Очень Мое приятно. злое сердце — это
1: тоже, тоже русский фотограф. И оказалось даже, что многие знали девушку на обложке. То есть это, мне кажется, был первый случай, когда начали писать «О, это же!» и отмечали, Леру, по-моему, девочку зовут, да. начали ее отмечать, и вот, да, мы Это очень-очень вот очень приятно, потому
2: что мы находим фотографии на иностранных э, сайтах, сайтах, на иностранных стоках, и 8 из 10 — это русские фотографы. Заводы это. стоят не зря. Не зря, да. Все дизайнеры, все фотографы, а сейчас все блогеры.
0: Снова я в этом месте, Дарья Кусакина хочет вас немножко покусать таким интересным вопросом, который, мне кажется, будет интересен всем. Лене очень понравилось. Что -то. Мне,
2: мне, мне кажется, ты должен быть на всех наших подкастах. Мне так, мне так нравятся твои подводки к, к вопросам.
0: А, <систь> насколько сложно получить права на издание книги? Долго weirdest. ли длится этот процесс? Потому что я знаю, что вот у вас выходит книжка с автором из Мексики, то есть uh, есть Дана Делон, который живет во Франции. То есть uh, как? Что вообще? Зачем? Почему? <систь> Но
4: ну, если мы говорим про российских авторов, то все гораздо проще, потому что мы можем и встретиться лично, и чаще всего у российских авторов нет представителей. То есть мы ведем все переговоры у -у 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 -у. напрямую. Если мы говорим про зарубежные книги, то здесь все гораздо сложнее, потому что очень часто у зарубежного автора, особенно если он крупный, есть литературный агент. Этот литературный агент представляет интересы автора у зарубежного издательства. А дальше уже э, зарубежное издательство представляет субагент в России. То есть это такая цепочка mm -hmm. че там, через четвертые mm -hmm. руки, условно. А, да, и тут э, несколько моментов очень важны. Первый это, соответственно, Контракт. Здесь мы говорим про гонорары, про переговоры о том, какой процент роялти получит автор, сколько он заработает на книге. И здесь второй важный момент ⁇ это вообще, собственно, сама покупка опередить другие издательства. Mm -hmm. Потому что российский рынок, несмотря на то, что он, может быть, не самый развитый книжный рынок в мире, тем не менее он внутри себя очень конкурентный. И наши коллеги, они действительно молодцы, они очень внимательно и бодро отслеживают все mm -hmm. бестселлеры и новинки. И тут важно просто быть первыми.
0: Я считаю потрясающий ответ на этот вопрос.
1: Майк дроп просто произошел.
0: А слушайте, тут есть один интересный вопрос. Мне тоже прям будет очень интересно знать ответ, потому что я вообще не шарю за эту тему. Разговариваю как миллиал. И снова Дарья Кусакина. Здравствуйте, Даша. Можно уже отдельно привет записать. Сколько времени уходит на то, чтобы создать аудиокнигу? Потому что я знаю, что вот я видел в инстаграме Клевербукс. Подписывайтесь. Была запись аудиокниги, по-моему, поклонника mm -hmm. Анны Джейн. Там прям у девушки был очень красивый голос. Mm -hmm. Я вот сижу и думаю, она же сидит этим красивым голосом, записывает <свят> книгу, читает ее вслух. Сколько на это времени уходит? Сколько дублей-то?
3: Это Инга Брик, mm -hmm. наш голос Анны Джейн. Она нам записывала «Любовь-ненависть», «Ненависть-любовь» и, ненависть и «Поклонник», и сейчас работает над «Восхитительной ведьмой». Это стопроцентный коннекшн. Вообще, если у нас есть права, то, о чем говорила Алина, здесь я прям быстро остановлюсь не всегда сразу подписывают договоры на права и на аудиокнигу тоже. То есть это отдельный контракт. И может быть так, что это только права на скачивание, то есть то, как вы покупаете книги на Литрес, но не на подписку, как вы покупаете книги на Storytel, на у наших друзей, с которыми вместе мы делаем этот подкаст. Спасибо им за это. <сёк> вот, потому что зарубежные агенты не верят в подписные российские сервисы. Они не понимают, как э, получить свои деньги mm -hmm. с этих сервисов нервничают и поэтому вообще не дают права на аудио на всякий случай, потому что, мало ли, куда ты это аудио засунешь. Если права все-таки есть, то с момента, как мы решили делать книгу, до момента, как она начинает продаваться, проходит с, сейчас очень важный момент, профессиональным актером дубляжа полтора месяца, а просто профессиональным актером от двух до трех месяцев. Вот Инга, о ты сказал, это профессиональная актриса дубляжа, поэтому mm -hmm. она работает быстрее, потому что это ее основная mm -hmm. деятельность. А профессиональные актеры, например, мы делали книгу «Как повесть ведьму» с Таисией Тришиной, она озвучивает э, кино и сериалы.
1: Она озвучивала Сабрину в сериале «Что-то холодящее, леденящее душу, приключения Сабрины», и поэтому мы решили, что для того, чтобы озвучить другую ведьминскую историю, то она тоже mm -hmm. хорошо подойдет. Это была моя идея, mm -hmm. поэтому я об этом говорила. Да.
3: Но так как она девушка занятая, мы эту книжку делали долго. Вот. И поэтому, да, полтора месяца и еще важный момент с тем, чтобы книгу эту редактировать. То есть на это у меня уходит от двух дней до пяти, чтобы все прослушать, найти все ошибки и чтобы все было идеально.
0: Вот вы и узнали все тайны издательства «Клевербокс».
1: Короче, есть у нас такая рубрика, uh -huh. она называется "Obsession of the Week". Uh -huh. Это то, что тебя вдохновляло там последнюю неделю uh -huh. или последний год. Это может быть что угодно: кино, фильмы, люди. Mm -hmm. музыка, прям все, что угодно мы кидаем в эту категорию. Вот подумай, я вижу по твоему лицу, mm -hmm. что нужно пару минут придумать, что это может быть. А пока что мы, наверное, с девчонок начнем. Очень весело
2: вам там, да, на этом стороне. Еще раз сади нас.
4: Я просто прошептала свой обсессион на этой неделе. Это кофемашина на мне нравится моего... очень
3: бытовой подход да. Алины. А я каждый да. раз я про ковры рассказываю, это а про рюмочные. То есть, вообще... Мой любимый выпуск, это первый выпуск нашего подкаста, где Алина рассказывает про фитнес-клубы. Рекомендую, если вы с шестого слушаете, вернуться в начало и посмотреть. Просто было... смешная
4: шутка про орех. Короче, э, на самом деле э, может
3: сложиться, что
4: впечатление, что редактор литературный, он такой высокодуховный человек, но, но на... нет. вот До бытовой жизнью живем, машина появилась в доме, и теперь чудесная вселенная на Просто открылась для меня, я выбираю разные капсулы, разные вкусы, это не реклама сейчас. Но могла бы быть. Да, но могла бы быть. Вот, в общем, очень круто, и на самом деле те, кто покупает кофе постоянно и платит за это 200-300 рублей, пожалуйста, перестаньте, купите кофемашину и
2: экономьте деньги. Покупайте перестаньте книги. покупать пластиковые стаканчики, вот, mm -hmm. да.
4: Короче, лучше пейте кофе дома и читайте книги, которые вы купите на эти деньги. О,
1: экономьте. Хороший инсайт. Лулу,
4: ну ладно.
0: послушаем.
4: Ты готов? Ты придумал? Да. Я даже
0: могу несколько назвать очень быстро. Давай. Uh, мне очень понравился саундтрек к фильму Хищные птицы. Вот, получается, этот фильм про Харли Квинн и ее подруг прям mm -hmm. вообще бомбезный саундтрек. Я вообще вот любитель всяких вот таких историй, где женщины вот прям такие сильные, волевые, там могут вообще, как говорится, и так, и всякое и все вот это остальное, потому что мне как бы уже не интересно смотреть там «Форсажа девятый фильм», ну что я там не видел, господи. А тут как бы «Здравствуйте, Марго Робби» такая «Ща, я тебя, я такой «Ого!» и Мне прям, прям нравится этот саундтрек, потому что он такой боевой, заставляет меня прям так подтанцовывать немножко. Я по него убирался сегодня с утра, это было очень весело. Вот. Еще мне очень нравится сериал «Жирным шрифтом» это прям бомбезный сериал, он рассказывает про троих девушек, которые работают в издательстве женском. И, казалось бы, это да, космополитен, секс, модные штучки, но ну, я там весь сериал основан на том, что там поднимаются очень важные темы, которые, как мне кажется, заставляют себя просто, ну, немножко подумать над жизнью, что вот вот есть твое мнение, а есть альтернативное мнение, и ты иногда бываешь, естественно, неправ, и тебе стоит о чем-то задуматься. И, наверное, из фильмов я вот сейчас всем советую идти в кино на «Хищный птиц» и на фильм, который называется «19-17». Это вот, мне кажется, основной претендент на «Оскар». Вот угу. мы его узнаем, будет, не будет. Но это просто потрясающий фильм вообще вот со всех сторон. То есть это и съемка, и режиссура, и саундтрек, и актерская игра — это просто десяточка. Вот.
2: Кайф. Потрясающий фильм, я согласна, я смотрела его на днях и была очень долго под впечатлением от первого кадра до последнего. И особенно мне понравилось, в нем играет мальчик из Игры престолов.
0: А, да, который играл...
2: Принца да. брата, брата Джофри, которого я, который остался навсегда в моем сердце за практически 10-секундный -10 момент, когда он выходит в окно. Это у вас один обсессион на двоих. Если, если вы извините пересмотрите, за спойлер. Да, извините за спойлер, но если вы пересмотрите этот момент, он просто потрясающе снят. Это, это, mm -hmm. это просто отдельный фильм. То, как а, глубоко показано его состояние, то, как он идет, останавливается, замирает буквально на секунду и падает. И а, когда я смотрела в кино «19-17», mm -hmm. я все время думала об этом и думала, да. какой потрясающий актер, и как круто ему 22 года. И у него уже такая карьера, он... Огромный молодец. Огромный молодец, да, это круто.
1: Энтони, спасибо тебе. Вам Если спасибо. ты к нам присоединился, приходи еще. Было очень весело.
0: Обязательно, конечно же.
1: Взовем уже.